0: Здравствуйте, Шаватопа Гутувох. У нас какой-то урок по Мишли. Думаю, что 107-й урок по Мишли, если я не ошибаюсь. И мы находимся в 13 главе, 19 предложение. Говорит Шлома Амелах так. «Пренебрегающий словом Всевышнего понесет кару, тот, кто бы бо... Нет, 19 предложение. «Желание, исполнившись приятно душе, а мерзость для глупых отступать от зла». Теперь я попытаюсь это перевести своим языком, потому что «таават ние тареф э, отступивший от, от тайвы, от желаний своих, это будет приятно, приятно стоит в множественном числе душе, а мерзость глупости – это отступить от зла. Говорит Мальбим, что здесь шлама Шламуамелых сообщает нам, что «ксиль», то есть «глупец», он Эйна Петти, он не Петти. Вот теперь у меня большая проблема, потому что мне требуется, чтобы эти слова я говорил по-русски. По-русски ксиль и Петти переводится абсолютно одинаково, глупец. Но Мальбим объяснял, что Петти ⁇ это человек, которого очень легко обмануть, если Аргор его легко ловит, потому что он такой простой, простец. А ксиль ⁇ это человек, который достаточно умный человек, но его та настолько сильный, что он попадает все время их в ловушку. И он говорит, что Ксиль, он знает законы хохму, мудрости. И если бы у него не было такой сильной тайвы, такого сильного желания получать удовольствие, то он бы смог справиться с ними, и он бы ушел от зла на основании той мудрости, которая у него есть. Но из-за того, что тайва, стремление к удовольствиям, оно у него становится очень сильное, и она как бы преобладает над всем и побеждает его душу. Поэтому э, эта тайва она очень хорошо работает и является удовольствием для животной души. Поэтому он не может справиться со своей Таевой, со своими желаниями из-за вот этого удовольствия, которое у него есть. И он выбирает эти удовольствия над тем добром, которое он понимает, что является добром, и это помогает. Поэтому вот это вот желание устраниться от зла, оно не выходит из потенциальной энергии в кинетическую, потому что у него не хватает на это силы воли из-за того. -то. То есть в данном случае, простое объяснение альбима: человек, который не в состоянии идти по указанию разума, а двигается по указанию своих желаний, он таки попадает туда, куда не обязательно было попадать. Гаон идет совершенно по-другому пшату, объясняет пшат совершенно иначе, и он пишет. Тава ние тарафлы нефиш. Ние, он объясняет, это лашон, это язык слова ние, нишбар. лашон, который сломанный лашон. То есть, слово ние от слова быть. Гава аль гаве. Быть на быть. Быть, чтобы быть. Имеется в виду, что сама по себе, таева, само по себе желание. Когда оно ломается, разламывается, После этого это становится удовольствием для души. То есть, если Мальбим объясняет, что человек не в состоянии справиться с этим удовольствием, то он идет по другому пути и говорит, что когда у человека рождаются какие-то страшные желания, непреодолимые и очень нехорошие, желания получения удовольствия, они могут быть на самом деле не очень хорошими, но разрешенными, а может быть не очень хорошими и наоборот запрещенными. Но человек, который путем разума справляется с этими желаниями, разбивает их, ломает их, После этого у него приходит некая ГНА, некоторое удовольствие для его души. Но во время, когда Тайва, когда вот эти вот стремления к получению удовольствия, они Медгабер и они его пересиливают, и он их ломает. И в это время борьбы, во время войны, которая происходит, он Медстайер. Он очень переживает, ему это очень тяжело дается. Тем не менее, после этого она является, победа является таким удовольствием что а для, для его души, что он очень наганемизый, он очень от этого получает много удовольствия. И поэтому это сказано словом нее которое стоит во множественном числе. Потому что когда человек может, преобладает его разум, и он может сломать свою тайву, разломать ее, полностью ее подчинить, и это делается желанным перед Всевышним, то в этой ситуации, чтобы сделать желание Всевышнему, он ломает тайву. То есть, почему человек вдруг, у него есть какое-то желание, ему что-то нравится, он этого не ест. Или ему понравилась запрещенная ему женщина, и он к ней не идет в гости. Поскольку вода, безусловно, его желания очень сильные, При этом, из-за чего он отказывается это сделать? Причина только одна. Он хочет сделать то, что угодно Всевышнему, выполнить рацион или он желание Всевышнего. В этом случае об этом сказано, что Всевышний выполняет его желание. Это Мишна в трактате «Перкиавот» не помню где по моему в четвертом или в третьем переке сделай желание творца для того чтобы он сделал твое желание имеется в виду а вот здесь он это приводит Мишна в перке а вот это во втором переке оказалось который говорит бетель пней пней аннулируй желание свое перед его желанием перед желанием творца для того чтобы он аннулировал желание других людей перед твоим желанием Поэтому сказано, что слово ни сказано во множественном числе, имеется в виду, что когда ты ломаешь свою тайву, свое желание к удовольствию, то это становится угодным Всевышнему, и ваши желания начинают совпадать. Другими словами, Мишна в трактате «Перкевод», который говорит, что ты должен аннулировать свое желание и ничего не хотеть, а твое желание должно превратиться в желание Творца, то в этом случае, почему Творец аннулирует другие желания перед тобой, объясняет, Мораль в перке, а вот и это то, что здесь говорит Гаон Вильна, что в этой ситуации, поскольку твое желание, его нету, оно аннулировано, оно умножено на ноль. То есть все твое желание – это сделать то, что хочет Творец от тебя. То в этой ситуации твое желание желание Творца одинаково, Поэтому Всевышний аннулирует желание других людей перед своим желанием и автоматически перед твоим желанием. Это становится одно и то же. Поэтому в тот момент, когда человек из-за того, что он понимает, что я должен выполнить то, что хочет от меня Всевышний, из-за этого он аннулирует свои желания, то в этой ситуации аннулирование своих желаний приводит к тому, что он, его желания становятся желаниями Творца, вернее, наоборот. Желания Творца становятся его желаниями. И тогда в этом случае надо поставить глагол «будь», «быть» во множественное число. Он становится желаниями двух – Всевышнего и моего. И об этом то говорит Шламалах, что в тот момент, когда ты ломаешь свою тайву из-за желания совершить то, что угодно Творцу, то это становится удовольствием двух индивидуумов для твоей души, удовольствием твоим, удовольствием Всевышнего. Поэтому это поставлено во множественное число. Окей. Та вот к силям Сурмира: мерзость, которую хотят глупые люди. Это то, о чем сказано «Сур-мира, уйди от зла». Ксилим. У них нет дата. Он идет не по тому пути, по которому Мальбим. Это уже несколько раз у нас было, если кто-то помнит. Ксилим, который переводит Мальбим всегда, это умный человек, который не может справиться со своей Тайвой просто потому, что он Баль Тайва. У него большая Тайва. А э, Гаон идет по другому пути. Он не делает разницу ту, которую делает Мальбим между Ксиль и Петти. И он говорит, что ксилим – это человек, у которого нет понятия дата. Поэтому недостаточно, что они не ломают свою тайву ради Всевышнего, но наоборот. Э -э, тава это ведь не всегда очень плохо. Тава бывает не очень плохой, разрешенной тайвой. Когда человек просто любит немножечко покушать и тратит на это много времени, сил, денег, желаний, получает удовольствие, сидит и кушает, 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 но кушает, Абсолютно разрешенную еду, это плохо, это тайва. Но это тайва, которая не, ста, не становится стопроцентно запрещенной тайвой. Но есть, он не нарушает сурмира он не нарушает в этот момент понятие «уйди от зла», «отвернись от зла». Несмотря на то, что это тайва. Но э, когда есть еще один вид тайвы, и глупцы... Они нарушают Тайву в двух видах. Не только Тайва, которая разрешенная Тайва, от которой тоже надо устраниться, но и Тайва, которая запрещенная Тайва, и они... Идут к тому, что начинают делать какие-то запрещенные вещи, например, из-за тайвы нарушать кашрут, из-за тайвы можно сделать авейру, которая называется эшитыш. И, в общем, все авейрот, которые, почти все авейрот, которые есть в этом мире, они происходят от тайвы. Причем тайва может быть самых разных видов. Самая простая тайва, с которой более или менее много людей знакомы, это лень. Человеку лень делать какие-то весы, поэтому он проводит свою жизнь в состоянии горизонтальным, а не вертикальном. И это та тайва, которая приводит в результате постепенно, приводит ковейрот, начиная с того, что он просто не учит Тору, не читает шма, не делает мицвод и так далее, а просто вот живет по принципу Онегин Я с кровать не встану. Это то, что говорит здесь. Но в результате эти тайвод приводят к тому, что он начинает делать митцвод, нарушать месвод лотасы, и об этом чуть позже скажет Гаон более подробно в другом посуке. Теперь попробуем еще из комментарий раб Минахи Менделя, который добавляет, на самом деле нет, это э, рукопись Гаона, которая добавляет еще несколько слов, оно не вошло в стандартный э, комментарий, но в э, Ктафьят в рукописи оно изложено. Он объясняет, тайва ва не е, тайна будет во множественном числе, имеется в виду, что здесь сказано не в настоящем времени, имеется в виду, тот, кто ломает свои тавод, разбивает их, он сейчас себя мучает, но после этого это будет утешением души, это будет радостью для души, поскольку уже прошло, прошел час вот этой милхамы, милхама закончилась, и теперь он находится в другом состоянии. И он говорит Лошон, не е выражение ние е будем», потому что когда человек ломает свою тайму, даже в вещах, которые ему разрешены, то Всевышний выполняет за это его желание. Как сказано, «сделай желание Всевышнего», и он сделает твое желание. Для того, чтобы сделать своим желанием, чтобы он выполнил твое желание, выполни его желание. И это сказано, что тайва не е в множественном числе, чтобы это были твои стремления, которые будет выполнять Всевышний. Но глупцы. Недостаточно того, что они не ломают свою тайву в разрешенных вещах, но они идут на поводу своей тайны, в запрещенных вещах, и это Авейра Гмура. И это стопроцентная Авейра. Мне кажется, что здесь в Ктавьяд в рукописи Гаван изложил намного более простым языком. И я не всегда знаю, почему, почему Гавон переписал свой комментарий, написал второй комментарий. Вероятно, здесь есть какое-то добавление, но мне значительно более понятен первый язык. Таким образом, Мальбим идет в комментарии этого посука по пути того, что человек просто, который идет э, на поводу своей тайвы, он делает мерзость перед Всевышними, он глупец. А Гаон идет по комментарии, которые делят этот посук на две части. И Гаон нам написал в 10 главе, что он 15 глав Мишли, до, с 10 до 15, если я не ошибаюсь, главы. Так будет продолжаться, что каждый, почти каждый посук он написал делится на два кусочка. Позитивный и негативный кусочек. Поэтому Гаон продолжает идти по тому же пути и объясняет, что человек, который ломает свою тайву, это утешение, радость для его души сегодня, а в комментарии в рукописи Гаоне это не сегодня, а завтра. Вероятно, может быть, поэтому он изменил это, потому что завтра обычно в комментарии Гаона это Алам Абба, Здесь он хочет сказать, что это и в этом мире даст ему какое-то удовольствие. А глупец приходит к тому, что он не только нарушает... То, что он не борется с Тайвой разрешенной, но и начинает делать преступления в запрещенных вещах. Если вы помните, я не знаю, мы об этом говорили, но мне кажется, что имеет смысл повторить немножечко. Может быть, кто-то помнит. Мы обсуждали с вами, что есть понятие борьбы с разрешенной Тайвой, борьбы с разрешенными желаниями. Это понятие, которое... Гемора в трактате Абады Зора называют пришутом. Есть барайта, известная барайта Сарабипинха Сабенгира, который называет целый путь, по которому должен идти человек. И на основании этой барайты Рахма, Рамхаль написал целую книжку, которая называется «Месилатхи Хишарим, Пути прямых людей», где он пишет, как нужно дойти до состояния к душе святости, начиная с Герута за Резута, Торы, и так далее, и доходит до понятия пришута, хаседута и так далее. Так вот, когда он начинает объяснять понятие пришут, он говорит, что одна из вещей, до которой надо добраться, это не надо делать сразу же, но это такой путь некоторый, но одна из очень высоких ступеней службы Всевышнему – это пришут. Пришут – это отделение от разрешенных тебе вещей, для того, чтобы лифрошмием отделиться от них, для того, чтобы не идти на поводу своей тайвы. Ирамхал объясняет... Что такое пришут, пишет Даркей Киньян пришут, а как надо купить пришут, как надо работать для того, чтобы при, э, прийти к этой меде. И мы с вами обсуждали, что существует определенный махлокис спор между Рамхалем и Рамбаном на эту тему. Несмотря на то, что Рамхалю на хорон, а Рамбан решен, тем не менее Рамхаля опирается на других решений, и получается довольно интересный комментарий, в чем здесь дело. Да, от Рамхаля, который он пишет на Силат-Ишарим, что зачем нужен пришут, Зачем нужна эта меда, это качество человека? Она нужна для того, чтобы человек постепенно убрал из себя тайну, тайву даже разрешенных вещей, старался как можно меньше есть, много постов, какую-то часть разрешенной, гладкошерной, стопроцентной кошерной пищи, от себя убирал и так далее, для того, чтобы он пришел постепенно в состояние, когда у него нет острого желания кушать и так далее и тому подобное, для того, чтобы он оказался в ситуации, что он не технически отдалился от желания еды настолько, что он ест столько, столь, только столько и то, что необходимо, все остальное он не ест, чтобы не нарушить заповедь кошрута. потому что когда к нему придет Тайва с предложением поесть что-то абсолютно не кошерное то поскольку сколько и кошерные еды он тоже ест очень мало, очень редко, и очень ограниченные и так далее и так далее, то он не придет к нарушению заповеди то И то же самое во всех остальных вещах, включая, например, супружеские отношения, нужно быть невероятно скромным в этих отношениях, невероятно редко и так далее и так далее для того, чтобы того, чтобы Ецаргара была сломлена, если возникнет Ецаргара к запрещенным связям, ему было элементарно легко ее победить. Это да от Рамхаля, что для этого, это мнение Рамхаля, что для этого пришло понятие пришута. Борьба с Таовой, о которой сейчас говорит нам Шлома Меллах, нужна для того, чтобы запретить себе даже разрешенную тайву для того, чтобы не нарушить запрещенную тайву. Рамбан спорит с Рамхалем, Минею Бейв, Рамбан в начале Паршатка Дашим Тие, где-то в районе 19 главы книги Ваикра, где Рамбан пишет, э, Тора пишет: Гдашим Тиеки, Кадоша Нигашем Элакейхам. Ладно, э, будьте святыми, потому что свят я Всевышний. И вы должны уподобиться мне и быть Гдашим, Гдашим, слово кадош переводится как слово отделенным. Объясняет Рамбан, что надо отделиться от разрешенных вещей. И он пишет, что отделение от разрешенных вещей, которые требуют от настора, это не потому, что благодаря этому отделению я приду к тому, что я не буду нарушать запрещенные мне вещи. Это понятно, но даже если нет никаких оснований для того, чтобы подозревать, что человек может прийти к запрещенным вещам, тем не менее у него остается понятие кадош. Даригагав просто заодно я забыл сказать. Пришут и Гдуша, эти два качества, которые пишет Масилат и Шарим, как все барайцы Раби Пинха Сабейниира, которые описывает Рамхаль, она состоит из отрицательных и положительных мецвод. Згерут – это отдались, чтобы не делать, зрезут – это поспеши, чтобы делать. И то же самое, Тагара, Накиют, пришут – это отделись, чтобы не делать, но отделись даже от разрешенного, а Гдуша – это... Все, что ты делаешь разрешенное, употребляет только Лышем шамаем, только во имя небес. Это одинаковые качества, просто они идут на плюс и минус, на отрицательное, на недело и на дело. Так вот, пришут – это запрет тайвы э, в, в разрешенных вещах. К душе – это посвящение разрешенных вещей, например, еды. Когда ты ешь, делай это только во имя митсвы. Поэтому, когда Рамбан описывает понятие к дошем тие, он объясняет то же самое, что Рамбан, э, что Рамхаль пришуте их души святости и в отделении отдалении и он объясняет что митсва пришут митсва к душим те она не связана с тем что человек может прийти к запрещенным вещам она связана с другой частью а именно что человек который делает все разрешенное но идет на поводу своей тайвы он это известный Рамбан, называется Минавель баршут гатора мерзавец в рамках торы человек может Жить, не нарушая ни одной из заповедей Торы, но превратиться в такого вот человека, который полностью Бальтаева, вся его жизнь посвящена тому, чтобы насытиться и так далее, и так далее. Со всеми вещами, которые связаны с Таевой, и поэтому человек должен ограничить не из-за того, что он должен боиться прийти к запрету Торы, но даже если запрет Торы выведен за скобки и исключен, он все равно должен вести себя в состоянии борьбы с Таевой для того, чтобы просто не стать Бальтаевой в разрешенном виде» то есть не стать мерзавцем в рамках Тора. Поскольку Фирамбан Тора требует от человека, чтобы он убрал Таеву из своей жизни, независимо от Исура и Гетера. Да от Гагро Кинере, судя по всему, да от Вильнюсского Гаона, как мы видим здесь, он пишет, что человек должен бороться со своей тайвой, а Ксиль, тот, кто не борется, не борется с тайвой, он придет к тому, что он нарушит Сурмира, нарушит Отдались от зла И из-за Таева будет нарушать заповеди Торы То есть Агро учит Шлома Мамелаха Не как Рамбан, а как Рамхаль Не знаю является это Храой или нет, это как бы Гаон Это еще одно мнение, но здесь мы можем лидоек увидеть, что Мнение Гаона как мнение Рамхаля Как во многих других местах, потому что Гаон в общем считал себя учеником Рамхаля И прочитав Миссалат Ишрим, Сказал, что если бы этот человек был жив Он бы тогда к нему пошел учить Тору Через всю Европу, окей okay. Двинемся дальше. Продолжает Шламова Мелах и говорит по-русски, «Кто идет с мудрыми, тот будет мудр, а кто дружит с глупыми, будет сокрушен». Это предложение номер Каф, Исрим, и он говорит, «Галох» или «Голех» – это «хахамим», «Вехахам» или «юхкам». Здесь есть все время разница между «кри» -уктив. Тот, кто идет вместе с мудрецами, он станет мудрецом, а тот, кто будет пасти, дословный перевод, глупцов, тот поглупеет. Ему станет плохо, дословно я перевел. Говорит Мальбим, человек, который ходит с мудрецами, он будет учить из поступков мудрецов какие-то вещи, и будет учить из их мудрости и делать так, как говорит ему законы Тора, Хохма. Человек же, который дружит, соединяется с глупцами, он, в конце концов, разобьется. Потому что он будет учить от них, как идти вслед Таевы и как стать человеком, который Баль Таева. И они будут учить его всяким гадостям, и он не будет узнавать законы мудрости совсем. И об этом сказано, что тот, который идет с мудрецами, это один человек, а тот, который пасет Кселим, это другой человек. Что вместе с мудрецами не будет им зла сразу же, но только он пойдет след за мудростью. Но тот, который находится с ксилем, с глупцами, у него зло наступит сразу же. Что хохма, сразу же он не станет мудрецом, он будет идти по дороге мудрости. Потому что хохма, мудрость, ее тяжело учить, это иногда бросается в глаза. И не так с глупостью. Глупость очень сразу же осваивается очень элементарно. Это первый мальбима Второй комментарий, он говорит, что рой ксилем, это имеется в виду не просто идет с глупцами, а тот, кто является предводителем глупцов, то есть ему кажется, что он ведет, ведет их, что он их ведет и не имеет к ним отношения. Но в конце концов ему станет плохо, и это то, о чем сказано, что будь за будь сейчас хвостом у, ль... у, э, у, у, вол... у льва и не будь головой у лисицы. То есть, комментарий Мальбима говорит, если по-простому, совсем элементарно перевести, что человек, который находится среди мудрецов, он становится мудрее, он уч учится от мудрости, человек же, который находится среди глупцов, он учится от глупости и глупеет. Такой простой комментарий. Гаон, в общем, пишет то же самое. Гаон пишет. Сказано, что будь, быть, надо быть, будь, повелитель наконечник, будь хвостом у льва и не будь головой у лисиц. И это то, о чем сказано «идти с мудрецами». То есть стать Тефелем перед ним и то, как сказано в переказе, а вот быть авакомбо афараглеем, быть прахом среди их ног. Из-за этого ты поумнеешь, потому что ты будешь слушать в них слова мудрости и будешь видеть, как они себя ведут. И человек, его дерех, так обычно с человеком случается, что он идет за медот за качествами, и за задействием другого человека того, с кем он является товарищем. Рамбом в Голоход Диод Рамбом пишет, «Голех идти» имеется в виду идти вслед мудрецов и быть прахом их ног. И тогда он поумнеет, объясняет Рамбом, потому что это написано в Мишле в виде ицы, в виде совета, что надо идти за мудрецами. И надо быть Мишамешо там. Что такое Мишамеш, сейчас обсудим. И из-за этого человек станет более мудрым, и он увидит всякие пути и будет делать э, так, как они делают, и так далее. Сейчас я хотел бы понять, что такое, объяснить, что такое понятие Мишамыш тот, который обслуживает Хохамим. Есть Мишна, которая говорит, что Шимуш металл Металматора. Шимуш выше, чем изучение Тора. Шимуш Кахомим выше, чем изучение Тора. Есть другая Гимора, которая говорит, что человек, который много учился, много преподавал, но не Шимеш Талмидей Хохомим, не обслуживал Талмидей Хомим, дословно. Этот человек не может. Он не может указывать Голоху другим людям. Понятно, что если он не учился, а только Шимеш Талмидей Хахомим, то та же самая проблема. Но что имеется в виду Шим Шталмедей Хахомим? Человек, который обслуживает Талмидхохома, человек, который постоянно находится около него, Обслуживать это, в принципе, слово шамиш на таком вот, как бы это сказать, русском языке, я не знаю, как перевести дословно ли шамеш, обслуга, прислужник, прислуживать, это имеет некий оттенок пренебрежения, и на самом деле, безусловно, и на самом деле, когда мы говорим, что быть прахом перед ногтами Медея прах, пыль, это тоже некий оттенок пренебрежения, и Мишна специально это говорит, что надо чувствовать Талмитхохама значительно выше себя и чувствовал себя как прах перед их ногами. Нужно быть обслуживающим персоналом для Талмитхохама. Не нужно чувствовать себя равным Талмитхохам. Это, по-моему, я боюсь сказать, но мне кажется, что это одна из проблем нашего поколения. Я хорошо помню, когда мы приехали тогда из Ленинграда в Шутами мы себя чувствовали некоторыми дебилами, и, надо сказать, такими и являлись. И когда нам преподавали, мы, в общем, с удовольствием глотали слова, которые нам давали, потому как понимали, что уровень деревянненький стремится к нулю. Я вижу, что сегодня это у израильтян 100%, но даже у русских появилось такое желание. Главное – это задать вопрос, главное – переспорить Рава, главное – показать, какой ты умный, а услышать – это значительно менее важная часть». Я это вижу сплошь и рядом, в том числе у своих детей. Это просто бросается в глаза, меня невероятно раздражает, но это не страшно, меня раздражает почти все. Но, тем не менее, это мешает, мешает людям, которые не понимают разницу, с кем они разговаривают, это мешает принять. Есть Мишна в трактате «Перкевод», которая рассказывает, сейчас не помню, это Мишна или это Мараль пишет, поэтому я немножко забыл, который пишет о том, что человек, для которого нужно было знать Голоху, он шел к своему рабу какое-то невероятное расстояние. Хотя раб должен был через некоторое время прийти к нему в это место и давать там урок. Он все равно шел туда. И это шел туда, это значит, что он становился прахом. Когда человек идет, он прах, он идет ногами, месит пыль и так далее. Потому что есть разница, когда человек аннулирует себя перед Талмитхоховым, то в, этом, в этой ситуации он действительно глотает слова Талмитхохова. Не то, что это лучше запомнится, это тоже так. Не только то, что будет сиута дышмая помощь от Всевышнего, не это имеется в виду. Человек должен приготовить себе быть бейт кибуль, быть сосудом для того, чтобы вместить в себя то, что говорят наши мудрецы. Если он не в состоянии это сделать, если основная его задача – показать, какой он умный и как он хорошо умеет спрашивать, то это не прокатит. Просто не, не, он сказал что-то умное, раб сказал более умное, потому что рав более умный. Это, это не то, что нужно. Нужно научиться хватать, ухватывать словатуры как рассказывать про кого-то из Амараем, я забыл про кого, который стоял у окна... Да, что там говорить? Елеля Закен проще. Елель, который не смог заработать на то, чтобы войти в Бейтмидрш, и лежал на окне для того, чтобы слушать слова Шамаев Талиона, для того, чтобы они вошли в него. Елель в это время был достаточно грамотный человек, и ему нужно было просто впитать, потому что он понимал, что Тора – это Толмитхохам, иначе Тору нельзя понять. Так вот, здесь нам говорится о том, что человек, который ходит вслед Талмидей Хахамим, работает хвостом для Талмидхохама, понимает, где он, а где Талмидхохам, в конце концов, этот человек выйдет на уровень, что он начнет получать знания, начнет впитывать эти знания в себя. Но человек, который является пастухом, я сейчас перевожу дословно, для э, глупцов, ему станет плохо. Но человек, который роэ, то есть рошвэкацин, офицер, дословный перевод, глава, у глупцов, и к силям, и эти глупцы, у них всегда есть проблема прошлого посуха. Это те люди, которые не могут справиться с сурмира, уйди от зла, отстранись от зла. Поэтому, в конце концов, он тоже войдет в это понятие зла и станет таким же ра, как они, таким же злом, как они сами. Или, другое объяснение говорит Гаон, и руа сделается злом. То есть, он сломается вместе с ними, когда Всевышний приведет к тому времени, когда они будут кончаться, то Всевышний его тоже завершит. Сейчас, секундочку. Что имеется в виду? Есть такая Мишна в перке, вот, про Рабьеси. Рабьеси рассказывает, что однажды я шел в дороге и по гашу ти и -э хат. Меня встретил один человек, я на русском. Встретил мне один человек, на русском очень тяжело ее говорить. Омар, э, о, омар ли шалом? Он сказал мне шалом. Их зартил шалом. Я вернул ему шалом. Сказал ему тоже шалом. Сказал он, Раби, из каких мест ты? Ответил я, из места такого-то, такого-то, места, где все Талмиде и Хахами, место Торы и Мициус. Ответил он мне, Раби, хочешь ты поселиться в моем городе, а я дам тебе кучу денег за то, чтобы ты был рабом нашего города. Ответил Рабиоси, если ты мне дашь все золото и все бриллианты, которые есть в мире, то я не буду жить нигде, кроме места Торы. Объясняет Мефоршем, собственно, комментарии излишне, но тем не менее, объясняет комментаторы, что он базировался на этом посуке Мишли, который говорит, что человек, который живет среди хохамим, то хохма к нему пристает, он становится частью этой хохмы, частью этой мудрости. Мудрость имеется в виду мудрость Торы. Человек же, который находится среди амгарцем, среди неталмедей хамима, наоборот... Этот человек находится в ситуации, что обычно он туда может попасть только в состоянии преподавателя, мангига, офицера, который будет их вести, и как бы перед ним ставится задача помочь людям исправить себя и так далее. Но, тем не менее, предостерегает Шлама что этот человек попадает в лапы Яцаргары, и поскольку это обычно улица с двухсторонним движением, то поэтому здесь можно попасться. Поэтому Шлома Амелла говорит о том, что человек должен находиться и вращаться среди Толмедей Хохоми. Я предвижу всякие вопросы, которые здесь могут возникнуть, по поводу посылания людей в далекие заморские страны для преподавания Торы и так далее. Да, я считаю, что в этом есть своя опасность, безусловно, и люди, которые так делают, безусловно, должны периодически возвращаться и попадать в среду Толмедей Хохоми, мудрецов Торы, иначе могут быть довольно много проблем. И они иногда случаются. Впрочем, они случаются и с теми, кто никуда не ездит тоже. Поэтому это отдельный разговор. Но, тем не менее, Шла говорит вот такую вот вещь. Придем дальше. 21 глава. Слега, не 21 глава, естественно, 21 посок. Говорит Шла грешных преследует зло, а праведных возда... праведным воздаст он добром. Мальбим. Начали Мальбим. Говорит Шлома Амелах. Хатоим тирадефра. Вед садикими шалентов. Гре... Тех, кто делает хет, то есть грех, их преследует зло. А люди, которые садиким, им будет воздаваться добром. Такое сложное предложение немножко. И говорит Шлома Амелах так. Говорит Мальбим. Хатоим тирадефра. Здесь сказано, что он ишь эй эйнабами дхашем. Наказание. Хатаим, тем, кто грешит, он не приходит от Всевышнего кимиатолу и потому что от Всевышнего выходит зло. Это первая вещь, на которую надо обратить внимание. Мальбим утверждает, что Шлома имеет в виду, что зло, которое приходит на нечестивцев, оно не наказание от Всевышнего. Всевышний, он кольку лутов, он весь целиком добро, и от него не может вообще выйти понятие, которое называется Ра. Поскольку Ра может быть у того... От того, у которого есть в его основе какое-то понятие зла. У Всевышнего нету. А тогда, как приходит наказание на нечестивцев, Рааши -а Асу то зло, которое они делали, оно само по себе преследует их постоянно до тех пор, пока их не догонит. То есть наказание, которое появляется в этом мире, которое по постигает рашуем это наказание создали они сами. Таким образом, что он в Рацув Бэтева, что он ж наказание, оно находится в природе самого зла. Зло оно само по себе включает наказание за это зло. Что это такое? Уа сотан гумалахамавит» – это то, о чем говорит Гемора, когда говорит, что сотан и малахамавит – это один человек, ну, не совсем человек, это один ангел. Ангел обвинения, ангел сотан, ангел соблазнения человека для Авейра, Ецаргара, он же является малахамавит, он же является ангелом смерти. «Было анахаш мемит, элахэт и умертвляет не змей, а преступление». Попытаемся, давайте так, есть такая история, что был какой-то город в исраиль в земле Израиля, в эпоху Танаем, которые занимались различными вещами, в том числе у них была авейра, которую они делали, они скрещивали разные виды животных, работали мечуринами. Вскрещивать разные виды животных – это «авейра это запрет Тора. И в результате этого запрета появился некое, некое творение, которого никогда раньше не было. Творение, которое называется «арот», творение, которое состоит из смеси змеи и черепахи. То есть, она с панцирем, поэтому убить ее очень тяжело, и она ядовита, как змея. С панцирем, как черепаха, ядовита, как змея. Как она выглядела, я, честно вам сказать, не знаю. У Высоцкого была такая песня: то ли буйвол, то ли бык, то ли тур. Так вот, это было нечто такое, вот, то ли змея, то ли черепаха, но она была безумно ядовита, и никто с ней не мог справиться. И Она периодически жалила кого-то, этот человек умирал, и пришли к Рабиханина Бендоса, чтобы выяснить, что делать, вообще, как быть, опасно жить, что, какой выход из положения. Рабиханина спросил их, знают ли они, где логово этого зверя. Ему сказали, где она, норка. Он пришел, нашел это нору, сунул туда ногу. Это вот черепаха-змей укусил его в ногу, и черепаха-змей скончался. Рабиханина сказал, его спросили, как он это сделал, он ответил, потому что убивает не змея, а грех. Абейра, которую сделал человек, это то, что убивает, несмотря на то, что жалит змея и яд дает змея, но не бывает смерти без какого-то хета. Если человек ни разу не согрешил, то эта смерть исходит, приходит из-за Нахаша, например, из-за того греха, который сделал Адам Реша, первый человек. Таким образом, здесь сказано, что человек, который делает Аверу, преступля... делает преступление против желания Всевышнего, он создает Мицеют, он создает существование в мире, он еще наказание за это, создает смерть, и поэтому преступление, которое делается благодаря Сотану, он же, сам Сотан, становится Малагамавит, который наказывает за это преступление. Но награда за мицу она исходит лично от Эшема, от Единства Всевышнего. Это совершенно другая ситуация. То есть, наказание создает сам человек, когда делает Авейру, но когда человек делает Мицу, он не строит награду. Награда исходит от Всевышнего. В чем разница? Об этом сказано Цадиким и то, что Цадиким будет заплачено хорошо. То есть Пророшо им сказано, что Хата им Тердофра за грехи будет преследовать зло. Не сказано, что им плата за грехи это зло, но праведники плата за их праведность это тоф, это добро. То есть это идет в качестве выплаты. Даже в, том, в тот момент, когда Мицва по своей природе не делает, не творит, Награду, такое бывает, есть митцвод, который по своей природе дает награду. Есть мицвод, который по своей природе не дает награду. Тем не менее, Всевышний платит за них, за эти мицвод, кроме того добро, которое содержится в природе мицвы. Ну, возьмем какой-нибудь самый простой пример. Человек э, помогает какому-то другому человеку, делает ему какую-то табу, то нормальная природа вещей, что теперь человек, которому сделано добро, тоже хочет отплатить добро. Поэтому здесь в Мицве содержится награда за заповедь автоматом. Но есть митцве, в которых это не содержится. Грубо говоря, на диване твилин. На диване твилин в ней не, не видно никакой причины, по которой по законам природы человек должен получить какую-то награду за эту заповедь. Но это... Чтобы объяснить это, Мальбин приводит пример. Царь приказывает своим рабам, что они не кушали какие-то плоды. Вот плоды апельсина вам сегодня кушать нельзя целый день. Потому что это приводит к смерти. Это самавит. мавит. Это сам это яд. Они ядовиты. И чтобы они кушали другие плоды, поскольку они полезны для здоровья. Апельсины мы уберем, все-таки какие-то вещи, которые ядовиты, мухоморы, чтобы они не ели, потому что они вредны для здоровья, а ели вместо мухоморов, ели какие-то ягоды, которые полезны для здоровья. А они съедают мухомор, они получают наказание от самого мухомора, не от Всевышнего. Но человек, который ест хорошие плоды, кроме того, что... Это полезно для здоровья. Они еще получат награду за то, что они слушали приказ царя. То есть здесь есть двойная награда. Награда, потому что Всевышний нам сказал, что это полезно, и награда, которая дается за то, что мы выполняли митцвот. Давайте здесь обсудим такую тему до того, как затронем Гагро. Хагро идет немножко по-другому. Аллаху, Поэтому до того, как мы обсудим Вильнинского Гаона, попытаемся понять такую вещь. Есть вопрос. Поскольку Мальбим привел нам в виде примеры еду, то поговорим о еде. Опять же, более актуальная тема, все знаем, что это такое. Существует понятие заповедей кашрута. Это нельзя есть, это можно есть. Человек, который нарушает заповеди кашрута, в чем, как они влияют на человека? Это вредит ему телу или не вредит ему телу? Это вредит телу или душе? Это не вредит ни тому, ни другому, но просто человек не выполняет митцу Всевышнего. На эту тему есть большой-большой махлокис. Рамбан приводит Ивенезра, который в комментариях на, на Хумаш Паршат Шмини пишет, что человек, который ест некошенную пищу, он наносит себе вред для здоровья, потому что каждый из видов этой еды, оно является самомавит, каким-то продуктом ядовитым, и поэтому Всевышний в Торе написал, что нам можно есть, что нельзя, для того, чтобы мы знали, как нужно соблюдать технику безопасности во время еды. Это пишет Ивенезер, пишет это. Рамбан приходит полон возмущ... возмущения праведного и начинает рассказывать, насколько это неверно. Главное его, та она, что Тора – это не книга о вкусной и здоровой пище. Она не пришла для того, чтобы сказать, ну, вот это кушайте, это вам полезно, это не кушайте, это вам вредно. И он приводит доказательства, доказательства – научно-технический эксперимент. Он говорит, мы видим массу народу, нееврейского вероисповедания, которые жрут, чего попало – Здоровые, как лошади. И Лаумадзе, мы видим, много евреев, которые тщательно соблюдают кашрут, и только не пальцем они уже разваливаются. Болит здесь, там и тут. И он пишет, что бывай на 100%. Тора не пришла сказать нам, что это полезно для здоровья, это вредно для здоровья. Интересно, что и Рамбан, и Менезра оба были врачами по профессии. Но у них вот такой махлок из Минеюбэй. Рамбан пишет, что... Не кошерная пища не наносит ущерба телу, мы, к сожалению, с вами сегодня можем добавить то, что Рамбан не знал, потому что эксперимент за это время вырос, не про нас будет сказано, и мы знаем много евреев, которые нарушают кашрут так же, как не евреи, и тоже не страдают за различными заболеваниями, здоровые, как лошади и так далее. Есть и те, которые нездоровые, но это не обязательно связано с кашрутом, как мы уже видели много раз. Таким образом, мы видим, что не запрет, запрет Торы это пришел не для того, чтобы нам сказать, что это вредно, это полезно. Я иду все-таки по Магалаху, который дает Рамбан. Мне он значительно ближе и понятнее, хотя существует мнение Венезра тоже. Продолжает Абарбанель, приводит этот комментарий Рамбана на Тору и начинает рассуждать дальше. И задает такой вопрос. А чему вредит некошанная пища? Отвечает Телу она не вредит, по рамбану она вредит душе человека. И вред, который наносится лынефиш, его невозможно почувствовать, его невозможно проверить. У нас нет никакого индикатора для того, чтобы его измерить, но мы видим, что это наносит вред душе человека, и это то, что запрещает Тора. После этого охроним задает такой вопрос. Что именно наносит вред в некошерной пище, которую съедает еврей? Вред наносится тем, что человек нарушает заповедь или вред находится внутри самой этой пищи. Не вред для тела, я сейчас иду по Шатирамбана. Не вред для тела, вред для души. Где он находится? В некошерной пище самой по себе она просто вредит сама по себе. Или она вредит, потому что Всевышний не разрешил ее кушать. В чем разница? На первый взгляд, это одно и то же. Разница в том, что если человек имеет право ее кушать, то это наносит вред его душе или не наносит вред его душе? Как это может произойти? Человек умирает от голода, никакой другой еды нету, и это состояние фиш. состояние спасения человеческой жизни, когда у него есть Мицва кушать некошерную пищу. Митсву он выполняет. Это вредит его душе или не вредит его душе? Это хакера, исследования, которые делают охронию. На эту тему есть определенный махлокис, спор. Есть гагаот Ашри, который пишет, что, э, во-первых, есть Мидраш, ну, Мидраш, на основании которого и это и пишет, что когда родился человек по имени, не знаю, какое имя у него было, когда он родился, у него было семь имен описанных в Торе, но в дальнейшем наиболее употребимое имя, которое мы знаем, это Маширабейну. Когда Маширабейну был маленьким, и дочка фараона вытащила его из воды, то Мидраш рассказывает, что он плакал, потому как хотел покушать немножечко, ребенок маленький, трехмесячный, и нужно было его покормить. Он отказывался брать грудь у всех египтянок подряд, до тех пор, пока ему не привели его маму, еврейскую женщину, от которой он взял грудь. Почему? Потому что Всевышний не хотел, чтобы Машир уста, которые будут говорить с шехиной, с божественным присутствием, уста, через которые будет дана Тора народа Израиля, чтобы в эти уста попала капля некошерной еды. Мы видим, что некошерная пища сама по себе вредила Машир потому что заповеди – это было спасение жизни, он был ребенок, он не был хаях мицвод, он не был обязан выполнять мицвод. И кроме всего прочего, это было до дарования Торы, когда в заповеди кашрута еще не было. Тем не менее, Всевышний сделал так, что Маширабейн не ел некошерную пищу. Что значит некошерную пищу? Пища абсолютно кошерна, потому что женское молоко, оно кошерное или не кошерное, это отшило. Но женское молоко он все равно пил. Поскольку египтянки, египтянки до этого питались некошерной пищей, поэтому... В молоко входили некошерные ингредиенты, поэтому Всевышний не хотел переработка некошерных ингредиентов. Поэтому Всевышний не хотел, чтобы Маширабейн пил это молоко. Часть комментарии говорят, что это Маширабейна. Оставьте Маширабейна, потому что кроме Маширабейна никто с Шихиной пока не говорил. Поэтому Маширабейну отдельный разговор на холм. Есть Гагот который пишет, что можно ли давать нееврейской кормилице, еврейского ребенка, если у женщины нет молока? У мамы нету молока, можно ли нанять не еврейскую кормилицу? Говорит Акауташей, да, можно, поскольку, кроме всего прочего, это пекохный пишет, ребенок помрет без этого, поскольку у них, не знаю, как они жили, но у них не было матерной и многих других вещей, поэтому они могли только пользоваться кормилицей. Но при этом, если есть такая возможность, пишет Акауташи, да, нужно с ней договориться, чтобы несколько часов до кормления она не ела ни кошерной пищи, не еврейская кормилица. Здесь. Видно много вещей. Ребенок пикох спасение жизни, он не Хаябамецвод, не еврейская кормилица, имеет полное право нарушать кашрут, и тем не менее, по мнению Гаваташли, Во вообще не каширные ингредиенты влияют на то, что ребенок потом, ему не надо этого делать. Почему ему не надо на это делать? И Гаваташли считает, что это связано с тем, что у него образуется некая тума, некая нечистота, которая будет ему мешать воспринимать слова к душе. То же самое пишет, может быть, на основании Гауташа, я просто не помню. Скорее всего, да. То же самое пишет, есть Шува Хатам Софера. ответ Хатам Софера, когда Хатам Соферу задали такой вопрос, что померли в еврейском месте померли и мама, и папа. Остался ребенок, который сирота. Ребенок немножечко деревянненький. Не то, что совсем, так вот, совсем уже сумасшедший, но очень близок к этому. Настолько, что если его оставить, взять какую-то семью и растить и так далее, то он никогда не сможет соблюдать заповеди Торы, поскольку он будет шой-то сумасшедший, который потормит свод. Но при этом открылся некий христианский приют для детей, именно такого вот профиля, где делают всякие чудеса, когда с ними занимаются, вкладывают в них очень много, и дети... Учатся не то, что они не становятся гаонами мивильны, но вот как-то они могут учить там, хумыш с раши, выполнять какие-то митцвот, то есть доходят до уровня относительно нормального ребенка. Я не знаю, как сегодня бы было Агдара определение такого состояния ребенка, пограничный случай, который можно вывести в состояние, когда он не станет Толмит но все-таки будет что-то понимать и как-то разумно себя вести. «Можно ли отдать этого ребенка в этот приют?» – спросили Хатам Сойфера. Хатам Сойфер ответил, я вот, когда я первый прочитал этот шоу, начал читать, то я подумал, в чем вопрос, там обои дезори, выучиться поклоняться идолам, это христианский приют. Но Хатам Сойфер это его не взволновало, он пишет, что альпидин по закону это можно сделать, но ночью рекомендует этого не делать, потому что некошерная пища, которая там будет получать в детстве, она приведет к тому, что у него будет тума который будет мешать ему воспринимать слова к душе, и этого не надо делать. Речь идет о ребенке, который сейчас ребенок и свободен от заповедей. если он вырастет в том состоянии, в котором он вырастет, он тоже окажется свободным от заповедей по причине того, что он болен. И тем не менее, Хатам Сойфер не разрешил это делать, на основании думая, что он приводил эти агауташи, это было много лет назад, не он писал шоу много лет назад, я его читал много лет назад, поэтому я не помню, приводил ли он агауташи, ну почти наверняка да. Вот, поэтому получается такая ситуация, что есть целая группа охроним, которые считают, что некошерная пища сама по себе обладает свойством делать туму. Тума происходит от слова «атум». Атум – это закупорка. Тума обладает свойством закупоривать душу человека, когда он не сможет быть восприимчив к словам святости. Теперь, возвращаясь к нашему пасуку, что здесь говорит нам Шлама о Он говорит, что зло само по себе – его, э, грехи сами по себе, их будет при, за, за ними вслед идет зло, которое преследует человека, и объясняет Мальбин, что это не то, что Всевышний наказывает. Зло порождается авейрой, который сделал человек, и оно будет прилеплено к этому человеку постоянно. Он привел пример в виде еды, поэтому я немножечко поговорил о том, как заповеди Кашута влияют. То есть само по себе нарушение, даже без авейры, оно влечет за собой вот такие вот наказания, но тем более преступления, в котором есть АВЭР. Я как-то, меня попросили на семинаре, несколько, много лет назад это было на семинаре, меня попросил один человек, даже не представляете, как я обрадовался, когда я получил такую просьбу, дать урок про кашрут. Я вот начал этот урок с вот... Махлок из спора о хрониме, который я сейчас рассказал, дяденька сидел и очень тщательно все записывал. Это вообще очень редко. Женщины часто сидят и записывают на уроках. Мужчины, чтобы они записывали, это крайне редко бывает. Он записывал все очень подробно. После этого мы перешли к рассказам всяким уже, с Галахот, Кашрута там, и так далее. Он все внимательно писал. И вдруг в конце урока он сказал, нет, говорит, у нас на Украине это все не пройдет. Я... Жду очередного вопроса, что у нас негде купить кошерную пищу. Я уже подготовлен, я буду рассказывать, где есть кошерные магазины, где можно заказать. И тут дяденька высказался. Потому что у нас постоянно по телевизору объясняют, что свинина выводит радиацию из организма. Я был в нокауте, я потерял дар речи на некоторое время и понял, что не спорить, не обсуждать здесь нечего. Не имеет никакого значения, правда это или нет. Но это дядень, который просил урок по кашруту, это для лектора просто такое счастье, такой урок, он готовится, дает, и вот такая вот... Это был просто даже не оплюха, а нокаут полный. Потому что по телевизору говорят, откуда ты знаешь, что говорят по телевизору на Украине? Очень может быть, что там такое говорят. Что свинина, она выводит радиацию из Украины, и все, соблюдать кашрут невозможно. Я понял, что беседа не имеет никакого смысла. Но, тем не менее, это то, что сейчас сказал нам Шлома Амелах, это очень сильная вещь что зло находится внутри самой Авейры, и сама по себе Авейра рождает зло. И это зло, которое, как вот этот вот смесь между змеей и черепахой, будет убивать, потому что убивает сам грех, а не яд, который находится внутри черепахи. Еда, которую человек ест, она вредна сама по себе, но человек, который выполняет какую-то митцву, кроме того, что внутри Мицвы, есть польза для человека, может быть, и для тела тоже. Но кроме этого, есть награда, которую дает царь, имеется в виду Мелах Малхай Амлахим Акадаш за каждую митсву, которую делает человек, есть отдельная награда. Поэтому кроме автоматической пользы от митсвы, которая существует безусловно, кроме этого существует еще, и это главная награда, награда, которая находится от Всевышнего. Теперь посмотрим, как... Объясняет это Гаон. Мне так кажется, что он очень близко идет к этому Магалаху, но он начинает вводить еще одну вещь, которую попытаемся сейчас разобрать. Он говорит, что тех, кто совершил грехи, их преследует зло. Как уже сказано, что... Где это сказано, я не помню. Раньше это было сказано в шестой главе, где сказано, что... Попробую переведи. Сейчас выращайте салеххатат зло расшайдство оно является маслулем как маслуль идяли путь маршрут она прокладывает маршрут грехам то есть из-за того что человеку не хватает заповеди асе существует мецвод делится на две группы да мецвод делай мецвод не делай нарушение мецвод делай как как таковое битуль а бит да, Битуль, аннулирование заповеди Ассе, за него Тора не предписывает наказание. Человек, который не, сдел... не выполнил какой-то митсву Ассе, он за это не наказывается. Например, человек не прочитал Шма. Наказания за это нету. Может, зря я это говорю так вслух. Но, тем не менее, наказания за это нету, Очень зря. Тем не менее, Тора, Ива, Лель, не царих, мы не можем изменять слова Торы. За битуль митсву Ассе нет наказания, но... Если человек нарушил хоть одну заповедь Лота асе в своей жизни, то его накажет за одну с ней, за все асе которые он не сделал. Так что я убрал преткновение перед слепым. Вот. И поэтому он говорит, что это причина. Но человек, который нарушает заповедь, не выполняет заповедь Асэ, ленится выполнить заповедь Асэ, или по какой-то другой причине выполняет, это является причиной, которая приводит его к состоянию Раша. То есть... Невыполнение заповедей «делай» приводит к нарушению заповедей «не делай. То же самое здесь. Из-за тех грехов, которые сделал человек, которые он обычно делает, то есть большая часть людей, во всяком случае, Гаон Мевилин так считает, что большая часть людей не нарушают заповеди Лотасы, они не нарушают заповеди «не делает». Но очень много людей не выполняют заповеди «дел» и не гонятся за заповедями дела. Я сейчас не имею в виду, мне кажется, что Гаон не имеет в виду Сейчас еще несколько строчек прочтем и увидим, так ли я говорю, но на первый взгляд он не имеет в виду человека, который сознательно просыпает шма, сознательно не встает утром на шахрис. Не имеет в виду человека, который не надевает твилин. Человек, который не гонится за заповеди Ассея, это заповедь сдока. Если ну, кто-то придет и попросит, ну он готов дать. Никто не придет, не попросит, ну так ничего страшного, я не буду искать, куда дать, даже в копилку не положу. И тому подобное мецвод. Он не, не стремится к исполнению заповеди Ассе. После этого, и за ним бежит зло настолько, что оно приводит его к состоянию самого зла. То есть, он начинает делать лота лотаса. Человек, который не стремится к выполнению месот он приходит к нарушениям месот лотаса. Вы этот и шлантов, но праведникам будет заплачено хорошо. Имеется в виду, что имеется в виду, что у цадиким Всевышний дает им награду, за добро, которое они делают. То есть наградой, кроме обычной награды, которая у них есть за мицуассе, которая автоматически рождает награду, имеется в виду награда Валамаба. Кроме этого, Всевышний приводит ему к состоянию выполнения мицуассе, дает ему дополнительную мицуассе. Ну, я не знаю даже какой пример привести. Человек, который дает вздоху, Бедному Всевышнему посылает еще бедняка для того, чтобы дать еще сдок. Некоторые, правда, расстраиваются, когда им еще надо дать, даже, может быть, многие. Но, тем не менее, Всевышний посылает им возможность выполнить еще какую-то мицу. И это, люди, называются понятием «тов», как мы объясняли раньше. То есть, это то, о чем сказано и много раз цитируется в разных местах, например, в мишне Скармицва, мицва. Награда за заповедь ⁇ это заповедь. Или, другими словами, мицва гореет мицва, мицва лечет за собой мицву, авера гореет авера, авера приводит к себе другую аверу и так далее. Здесь в хедерах, где учатся маленькие дети в возрасте 3-4 лет, им делают такую картинку, паровозик, который ведет много-много вагонов по железнодорожному пути, и на каждом вагоне написана какая-нибудь мицва. Первое митцва на тело от еда, и вторая митцва а-ля цицис, благословение и так далее. И надпись, что митцва горит митцва. Человек, который начинает с одной митцвы, ему автоматически эта мицо влечет другую и так далее. Понятно, что детям, которым показывают мицвод, которые делают все и всегда, просто они дети. Поэтому, соответственно, их учат на детском уровне. Но когда мы говорим о более взрослом состоянии, то мы понимаем, что непонятно, каким образом устроены все высшие мира, но человека помещают в ту ситуацию, которые для него наиболее благоприятны для наибольшего исполнения митсвот. Поэтому каждая митсва делает так, что он попадает в ту ситуацию, которая наиболее благоприятна для следующей митсвы. И это то, о чем здесь сказано, что награда за митсву-митсву. И еще другой комментарий. Что означает, что грехи влекут за собой зло? После тех грехов, которые человек сделал, они влекут за собой зло, и они забирают человека из этого мира до времени, то есть, что аверот приводит к смерти человека до нужного времени. И об этом сказано в геморе в Гиморе Хагига, что есть человек, который умирает без суда, умирает до того времени, когда по суду он должен был умереть из-за аверот, который он сделал. И об этом же сказано в книге Зохар, что бывает такая ситуация, что мавит смерть, она приводит к схуту, она приводит к схут, это на... к заслуге. Бывает смерть, которая является заслугой, что имеется в виду, что бывают люди, которым хорошо, чтобы они умерли раньше времени. Для чего это делается? Для того, чтобы они не сделали лишних авирот. Поскольку мы видим, что этот человек продолжает делать авейры, за авейру и так далее, то самое удачное, что может он сделать, он может умереть чуть-чуть раньше, чтобы его количество авирот не перешло в какое-то жуткое качество. И тогда остаются годы жизни, которые не прожиты. А годы жизни, которые не прожиты, они не могут пройти просто так. Всевышний не может убрать. Он использует закон Ломоносова-Лавазье о сохранении энергии. И поэтому, если у кого чего будет, то у другого столько же прибудет. Соответственно, цадиким должны получить эти годы жизни, которые ушли из мира, поскольку они потратят эти годы на мицвод. И об этом сказано, что... Неважно, цитаты я пропущу, потому что у меня не очень есть время... И получается ситуация. Я хотел здесь рассказать, есть такая Гимора в трактате Броход на дапе в районе Нун с чем-то. Гимора приводит два да пим пересказа самых разнообразных снов, которые очень хорошо учить с помощью Фрейда, но мы не будем этим заниматься. Там самые разнообразные сны. И вот один из снов человек увидел во сне, как он баль на Араме Руса, как он жил половой жизнью с обручившейся девушкой. Б... Нет, это другая Балиш и тыш. Начнем с другой Гемор, Второй не надо Человек, который сделал Авейру с замужней женщиной Но ему не приснилась какая-то конкретная женщина С которой он делает Авейра ему приснилось, что он сделал Авейру с замужней женщиной Если не считать это гемору То на первый взгляд плохой сон, поститься надо Гемора говорит, что этот сон обозначает Что он получает удел в будущем мире Точка Почему? Объясняет комментаторы, там много непонятных Геморна, все сны там абсолютно непонятно. Объясняет комментаторы мораль, все. ну, все, в общем, объясняют одно и то же, что это означает, что он получает свое удел и своего товарища. Что значит получить свое дело своего товарища? Это Эшитыш, это не его жена, и он получает ее. Он получил удел своего товарища. Это значит, любой цадик он получает в будущем мире награду за свои, свой хелык, свой удел. И удел Раши, который теряет награду в будущем мире. Этот удел не проходит просто так. Его получает кто-то из Садиким. Поэтому человеку, которому это приснилось, это означает, что ему во сне показали, что он получает награду в будущем мире. Э -э теперь, здесь объясняется. Нет, там, там много непонятного. Там э сны о том, что человеку приснилось, что он совершил акт суткой и так далее, с мамой, и каждый, все эти сны очень хорошие. Что это означает? Каждый раз нужно понять объяснение, но не самая обязательная часть Талмуда, которую надо учить прямо сейчас. Так вот, говорит дальше, говорит Гаон Мевильно. Он говорит, сейчас, одну секундочку, что праведник, о каком праведнике идет речь, что он получает награду за Рашу? Праведники, который пытался убедить нечестивца... У меня есть две минуты. Праведник, который пытался убедить нечестивца, сделал ему митцвот хок такиха тамитеха, упрекай своего товарища и не понесешь за него награду. Он пытался убедить его не делать какую-то вейру, и не смог это сделать. Тогда он получает награду или, допустим, более простая ситуация, он пытался убедить человека выполнить какую-то митсву поучить тору прочитать шма надеть твилин неважно какую-то митсву осе тот человек отказался это сделать праведник получит награду за его митву которую второй не сделал он получит за это награду то же самое с весвод латасы но более сложным путем таким образом гаон учит этот посук, мне надо кончать поэтому я сокращусь гаон учит пасук так он говорит что грехи они преслед с ними идет зло вместе с ними но Цадику будет заплачено добром. Цадик получает плату не только за свой циткус, но за те попытки, которые он сделал убедить Рашу уйти со своего пути, у него не получилось. Но он получит награду за те который которые он пытался убедить Рашу сделать эти митцводы. Вот. На этом мне надо закончить. До следующей встречи в эфире. Всего доброго.